0: En podcast fra det norske teatret. De tre romanene om Kristin Lavrands datter, av Nobelprisvinner Sigrun Sett er et verk alle har lest, eller late som de har lest.
1: Vi kan jo uansett ta kort version.
0: Vi är på første del av 1300-tallet.
1: Vi følger livet til Kristin, datteren av storbonden Lavrands fra ung jente til middelalderen Enke.
0: På veien får vi den store kjærligheten
1: Lidenskap, svik, sorg, død,
0: død tru och tvil
1: alt livet har å by på.
0: Når det norske teatret setter opp Kristin Lavrands datter i Kjersti Horn regi i september, skal alt här in i en åtte timer lang fremsynning.
1: Og hun som skal spille Kristin, hun er dagens gjest i
2: Språkoppdraget. Du lytter til Språkoppdraget. En podcast fra det norske teatret. Med Inger Johanne Søderbakke og Erlend Tongesvik dreier oss.
0: Velkommen til språkopptraget skuespill Sara Korami Hei hei <laughs> Du vi har et fast spørsmål som vi alltid stiller gjestene her Og det er hva språkbruker er du? Hva slags språkbruker
2: er jeg? Ja jeg vil si at jeg er språkbruker i den forstanden At jeg bruker det veldig mye gjennom jobben som skuespiller Men så har jeg egentlig alltid tenkt på det Da jeg, skulle, jeg ble spurt om å komme hit som jeg syntes var så gøy Så tenkte jeg sånn jeg har egentlig alltid vært veldig opptatt av språk, og det tror jeg skyldes um, at jeg er tospråklig, at jeg har foreldre som kommer fra Iran, opprinnelig, uh, og har liksom fulgt deres reise med det å på en måte lære sig et nytt språk på, på, på nytt, som det er norsk, og så har de, snakker de farsi fra før av, uh, og så det har gjort at jeg har vært en flyttig språkbruker, og det har gjort meg veldig bevisst da, på mm. språk, hvordan man kan få innpass i forskjellige miljøer, hvis man for eksempel gjør om, legger om sosilekten litt, liksom. eh, eller at man på en måte kan... Eh, hvor sårt det er når man ikke kan språket eh, Observere for exempel eh, venner av familien eller min mormor I settinger hvor alle snakker norsk Og så forstår ikke hun alt som blir sagt Og så ser jeg at hun på en måte later som at hun har med Men jeg ser eh, sårheten i øynene At hun ikke catcher humoren helt Så det lærte jeg veldig tidlig At hvis du kan humoren på ett språk Da kan du språket godt Nok i hvert fall. Og hvor svårt det er når du ikke ler, når de andre ler og mm. Så, sånn. Ja.
0: Hva, hva snakket dere i barndomshjemmet ditt da? Var det farsi eller var det norsk?
2: Det var begge deler, men vi, de var veldig opptatt av at vi skulle snakke farsi hjemme siden jeg fikk eh, norsk hos dagmamma og i barnehagen og sånn med de norske venner mine. Um, og så snakket de Ja, det var både norsk og farsi Men de var veldig opptatt av at vi skulle lære liksom farsi mm. Så det er jeg veldig glad for Og så lærte jeg faktisk på, på skolen her på det norske teatret Så husker vi hadde liksom sånne uh, språklærere og språkcoacher og sånn Eh, som var inne på det med morsmål. Mm. Morsmålet var, var som liksom fester seg eh, av det der emosjonelle i språk, da, som jeg synes var litt interessant, fordi selv om jeg lærte norsk og farsi samtidig likt, så skjer det et eller annet litt eh, med meg, eller det skjer noe annet med hjertet mitt, da, hvis jeg skal være litt klysete på det, når jeg hører noe på farsi. Eh, så jeg tror det er... Nu ekstra emotionjonelt knyttet tilfære sig for det at det var det førstes språket språk i hørte sånn persisk musik og hvis jeg for exempel er på Kiwi og andre, og jeg hører at det er noen iranere, så kjenner jeg at jeg våkner i hver eneste cell i kroppen min. Mm. <laughs> Men samtidig så blir jeg veldig rørt av Stein, Tola, F. Bjella-låter også. Ja, ja, altså
1: det her... Så det
2: kan, <laughs>
1: altså no, de, hvordan, de, hvordan fordeler du de to språkene i dag,
2: holdt jeg på å si, sånn, i bruk? Um, snakker for eksempel, så har jeg jo en del... Um, uh, Faremor og to tanter på pappas side De bor jo i Iran, så jeg skyper med de en del Og da snakker jeg jo farsi, for de snakker jo ikke norsk Og så snakker jeg en god del Persisk eller farsi Med mamma og pappa Men jeg hører det både på mig og lillesøsteren min At vi blander det inn litt Så det kan være setninger som for eksempel Mikha i berim løpe konim posats i dag Ja <laughs> <laughs> så det blir en sån god mix ibland och visst är visst orförråd inte eh sträcker så blandar jag lite då.
1: Ja, ja. Men det kanske en konsekvens av att du har utvecklat det at, och att att du har lært för se på et ett tidpunkt i livet och så så kanske jag
2: på mode eh fyllte på när 12 eller hur ska jag se? Ja. Sånn, hvis, jeg, hvis vi ser på persiske nyheter, eller det er en på, så som snakker farsi, da, så kjenner jeg at jeg åh, kan slite litt. Da kan det være litt vanskelig å få med seg alle ordene. Ja. Mm. Og så husker jeg, for vi, vi bodde jo, vi kommer fra, for jeg tar faktisk til Bærum, eh, og der også husker jeg at det var liksom, eh, da, jeg var med de liksom vennene mine Bærum, da kommer det plutselig litt mer sånn, den sosiolekt, sosiolekten ikke sant? Snakke litt penere og, Men så begynte jeg å jobbe på det norske teatret Og da ble ellene mine Det, synes jeg, det var my høres mye kulere ut Å være litt sånn Klokka Så da begynte jeg å sånn, snakke breire Det er passet her Og så hadde jeg en periode hvor vi liksom, Jeg var 15 år og ble kjent med En gruppe mennesker fra Oslo Øst Og da husker jeg at jeg begynte å gjøre meg til liksom, Hadde en annen type sosiolekt For å få mer innpass der og så hadde vi en neabo som kom fra Afghanistan, og de snakker jo farsi, men det er jo en annen, de har en annen dialekt, ikke sant? Det kan sammenlignes med dansk og norsk. Og da begynte jeg veldig tidlig å etterligne de, for da var jeg liksom en av gjengene hvis jeg snakket som dem. Mm. Så det har alltid vært om mamma har fortalt meg at siden jeg var veldig, veldig liten, så hver gang jeg en som hadde litt brunere hudtone, så sa jeg «salam», som er her på Farsi. Og hver gang det var noen som var lyser, så var det «hei». Ja, så allerede da så var jeg ah, «ok, det er en forskjell».
0: Ja. Du har alltid vært en veldig bevisst språkbruker. Egentlig, språken, jeg tror det. Ja. Ja. Jeg synes det så gøy du sier om um, humor på ulike språk. Kan du si om, har du lagt merke til noen forskjeller da, på Farsi og, og norsk humormessig?
2: Ja, det er jo forskjell. Det er rart for endrer kanskje litt humor der eh, Men hva det er for noe Den er kanskje litt drøyere Den persiske humoren ja, ikke mobbete, men Nei. den er drøyere. Man kan gjøre litt mer sånn narra andres utse. <laughs> sånn det liksom litt, ligger mer i kulturen det der, at man kan tillate sig selv å ta hverandre i flesk og si sånn, hva kjøkker du har blitt? <laughs> det kan man ikke gjøre noe. <laughs> ja, det er kanskje sånn, ja. Og så, og det persiske språket har også en større, hva kan man si, ikke at det er opphøyd, men at det er mer sånt, fufflets språk for det er et der et norsk ord for det, for liksom nøding Mm. Kan det stemme? At man sier sånn, vil du ha... Tenker, ja, ja, ja. Nei, takk, nei, takk, ta ja. du først. Sånn. At man på en måte har mer sånn høflighetsfraser. Jeg, for eksempel, hvis noen sier så fin, så, så vakker du har, så svarer du med nei, det er dine øyne som ser vakkert.
1: Ja, det er ja.
2: Eller hvis noen, når du skal betale for dig. i butikken for eksempel, nei, nei, du har vært så mye med nei, jeg insisterer, så holder du på sånn et par ganger frem og tilbake. Eller, å, så fin genser du er, å, så skal man liksom ta
0: den av nei, du kan få den
2: det er
1: du som klærer den så. Det høres ut som det kan bli noen veldig lange ja. Samtaler egentlig uten innhold ja.
0: Og vanskelige koder da Hvis du ikke skjønner skal det ta imot det Du gir meg noe, eller skal jeg høflig avslå Ja,
2: du må liksom et par ganger høflig avslå på, på, når man er på besøk hos persiske familier spesielt da i Iran da så går de rundt med sånn fruktfat og tilbyr deg dessert eller kjør det sånn først nei eller stakk måtte dine hender ikke verke nei måtte ditt hod ikke verke å tusen takk altså det er en sånn holde på et par ganger og så man tar liksom ikke med en gang så ligger en sånn ja det er noen koder i språket som ja er viktig å kunne
1: det høres ut som du har egentlig opplevd mange fordeler med å ha to språk da ja
2: det vil jeg si jeg er veldig glad for det, altså. Mm, mm. Men er det noe ulemper med det? Um, ja, altså... Um, ulemper havner kanskje litt sånn gøye situasjoner fordi at man kanskje blander fordi at du vokser opp med to språk sånn så er det ikke sikkert at du på en måte har liksom trykket alltid riktig eller at du skjønner alle de der uttrykkene og sånn jeg sleit jo for eksempel veldig lenge med den der rosinen i pølsa og sånn, som jeg blandet helt og så prøvde jeg meg litt frem og så sa jeg det helt feil, og så var det omvendt så til slutt var jeg sånn, men hva er det bra med rosinen i pølsa? Liksom. Sånne ting, ja, at man kan blande lite ja
1: ja. Gäll. Nu hur ut som att vart liksom sånn kameleon på något då att du har startat är lite som skuespelare i så som någon på med språk som var.
2: Jag är liksom sånn språkkamleon. Ja.
1: Ja. Eh och så jag hörte hörte berättande säre att du på något sätt startade skuespellerkarriären lite
2: med med å være en slags byråkarbeter. Ja. Det man får till om. Ja, min mormor um, som då ikke mestret norsk, så går det veldig godt, og heller ikke engelsk, snakker fars i flytende. Hun elsker da, og elsket såpeopera i gode dager, og glamour spesielt. Og da jeg tilbrakte veldig mye av min barndom hos henne, og elsket å være sammen med henne gjør fortsatt en dag i dag. Og da kunne jeg være hjemme hos henne, og så begynte jeg sakte, men sikkert, å døbbe da, for hun forstod ikke helt hva de sa. Hun ikke å, liksom, forstod ikke nok norsk til at hun kunne skjønne det, tekstingen. Så da fikk hun meg til så døbbe for henne. Så først så jeg litt sånn rolig, og så begynte jeg å kjede meg litt, så da begynte jeg å liksom, putte litt mer innlevelse i det. Og så ble hun så gira av det. Jeg synes det var så gøy at hun da, Eh, tilby meg da <laughs> eh, hvis jeg gikk all in med full innlevelse og gråt når de gråter sånn, eh, med temperament og alt mulig så fikk jeg da eh, oh boy, pomfri og knus <laughs> Så jeg døbba for hare livet. John, John Bergerd, vi har innsjåpet vi. Brokk, brokk, ne, ne, ne mi ham, ne mi ham, det er Bergerd. Bet meg jeg er Bergerd. Hvor gammel var det da? Ja, det var fra jeg kunne lese liksom, tidlig, altså. Ja. Så jeg holdt på sånn i mange år. Til slutt så fant mamma ut av parasetten og da stoppet. Det.
1: <laughs> <hør> Men det var kanskje en slags vei inn, ja da,
2: skuespåleryrke. Ja, sånn. si Når du skjønte at det var det du skulle drømme? Du, det tok egentlig ganske mange år. Jeg gikk jo psykologi, og så prøvde jeg meg på JUS, og så hørte jeg om denne NIS, da, denne skolen som min venn Jade gikk på. Og så prøvde jeg ett år der, så jeg tror det var sent oppi, ja, 23 år. Og så etter det så hørte jeg om det multinarske. Ja. Ja, det er en skuespålerutdanning som har vært her
1: på mm. det norske teatret. På det norske teatret. Ja. Og da kom du jo inn her, og da
2: et nytt språk. Ja, da fikk jeg, ikke sant? Hvem skulle tro at jeg skulle jobbe med nynorsk?
0: kursen <laughs> ja. var det? Og skulle du begynne å spille teater på nynorsk?
2: Først så var det litt uh, uvant og utfordrende, men så blir det jo på en måte som et nytt språk, da. Så alt kan jo læres, mm. det er rart med det, men hvis man gjør en ting lenge nok, så plutselig så sitter du jo en dag. Mm. Nå synes jeg det er veldig spennende og sånn, det vi holder på med nå med Kristin Lavrandsdatter, synes jeg for eksempel kler det veldig godt. Mm. Fordi at det har et sånt språk, det har et sånt opphøyd språk i seg sånn, det kler det veldig godt da. Mm. Ja.
0: Mm. Ja, du nämnde ju när du är altså, aktuell till høsten med din altså, mest omfattande om man väl kan säga roll, rolle. Kristin eh, Lavransdatter ja. som skal bli en sån maratonföreställning all tre romanverken i en föreställning och som också ska spelas separat men på det längsta det runt 8 timmar teater. Ja. Hur sen hur kan i processen nu eller hur du? Eh,
2: akurat nu har jag när jobbar vi med den med Kransen. Den, det er den vi har vært, vi har vært allerede har vi vært på gulvet med den da mm. eh, Kjersti Horn er jo helt i rå sånn, så etter liksom andre tredje dagen så var det sånn, ja vi bare har en gjennomgang med, 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 det, med det vi har eh, men, men nå driver jeg egentlig jeg har brukt hele påsken jeg, nå driver, holder jeg bare på med pugginge ja. ja, hver eneste dag kan ikke legge det vekk eh, en, en dag
0: Hvordan foregår pugging når du skal lære deg så mye tekst?
2: Ja, jeg sitter jo med, vet du hva, først startet så sovnet jeg, eller sånn at jeg ble sånn trøtt, husker du da vi var yngre og liksom måtte gjøre lekser, og så kom det sånn akutt trøtthet, sånn, fordi det var så voldsomt. Men så, så bestemte jeg meg for å ikke tenke på sluttresultatet, ikke liksom tenke på mengde, men at det var sånn, nå skal du bare lære deg disse tre setningene i dag. Bare de tre setningene Og så plutselig så åpnet det seg litt opp Men jeg sitter og nypugger Plutselig så har det gått en time Og så har jeg liksom bare vært på den ene setningen Og så noen partier Plutselig setter det seg mye lettere plutselig Og så er det andre partier Hvor det bare har brukt liksom en uke på fire setninger liksom. Veldig spesielt
1: Hva er det som gjør at noe
2: går så lett Og noe ikke gjør det? Ja, godt spørsmål Øhm um der kanske språk har en støre musikalitet, eller faktisk de partin som er vansklere. de sitter bedre. Mm. En de som minner om vårt språk. Mm. Der vu språk har en støre oppøhet å faktis de var det på må settningsopbygningen. er en, uh, mer, mer anledes en, en voresättningssobygning i dag? Det er settter så. Mm. enklere je vet de kan
1: ja, for det, Sigrid Unstedt har jo en litt annen setningsoppbygging enn ja. vi er vant til og så har Gunnil Øiehaug som har oversatt det til nynorsk og har beholdt mye, mye av det. men ja. det er egentlig en fordel for deg det da?
2: Ja, av en eller annen merkelig grunn og så minner det meg litt akkurat der, der det er det nærmeste jeg har kommet fars i ja, setningsstrukturen ja. ja, setningsstrukturen og den um, høfligheten og den, den formaliteten i språket ja, interessant, ja, ja. Kanskje de har en fordel her da? Ja, og, og persere sier jo heller ikke sånn «du» og sånn. De sier «shomma», som er «di». De". Mm. Mm. Så det er min sånn «di» de her. Ja. Det er interessant. Veldig interessant. Ja, det er jo helt fantastisk skrevet da. Ja. Men det er jo litt en reise
1: du skal gjennom på de ja. åtte timerne, eller hva Kristin skal gjennom.
2: Ja, men det er så drøyt at jeg slapper av. Når det blir så voldsomt, så kjenner jeg sånn, og så har vi jo helt fantastiske skuespillere med, det er Kjersti Horn, det er Sven på scenografi, så jeg blir sånn, Men dette er jo, jo ensembel, og dette er jo mange som ska være med på dette. <laughs> så. Men så er det så gøy, fordi at det er en sånn forteller, vi er liksom en fortellerstemme, vi forteller, og så spiller vi ut. Så jeg har aldri vært med på noe sånt før. kommer sikkert aldri til å gjøre det igjen. Så det er veldig spennende. Ja.
0: Du, Kristin Lavrandsdatter er jo en Figur, litterær figur, veldig mange har et stert, stert forhold til. Angst, angst. Ja. Har, har noen allerede begynt å snakke til deg om ja, hvem er hun egentlig, hva er Kristin? Har du liksom fått tips og råd og meninger og holdninger rundt henne?
2: Ja, vi hadde Torvald Sten som var inne om å snakke Det var kjempespennende. Og så er du jo klart det er veldig interessant å høre de kollegaene, kollegaene mine som på en måte interesserer seg veldig for det, og Kjersti Horn, og, men det har, det, er sånn, det ligger jo veldig der mm. Sigrid Underseth forteller Det er jo veldig sånn hvem hun er yeah. mm. Det er litt sånn, som Shakespeare At du får det sånn gratis hvis du bare leser teksten mm. ja.
1: Hva synes du om, det, om Christian?
2: Jeg synes hun er helt fantastisk ja. Ja. Jeg synes det er kjempespennende Å følge et liv sånn Og så er det så Jeg synes det er så klokt skrevet Det gjør jo Sigrid Underseth så flott hun, Det er ingen som Ingen, ingen blir dømt det er ingen sånn moral eller etik sånn som jeg leser det. Det er bare mennesker i forskjellige livsstadier eller livsfaser som tar valg. Og sånn er det jo med Kristi nå, at du følger henne i hennes liksom, reise, hva slags valg hun tar, hva slags liv er det hun velger å leve. Og då har jo denne jenta på syv år, som er så fri, som elsker å være ute, og som har guttevenner, og som er sammen med faren, som elsker faren, og, og moren og mønnen er liksom nærere faren, mm. og som er du sammen på denne reisen, og så sakte, men sikkert, så preger andres valg henne. Da. Ikke sant, synd og skam, og religion spiller inn. Så det er veldig den følelsen av vem. Har du lust att vara kontra vem får du lov til att vara? Det är både väldigt vackert och väldigt trist. Ja. men hon er ju väl liksom fri person då. Ja, och det här är ju det,
1: det i medeltiden men hon hon lever ju på är det 1300-talet eller ja, så extremt länge så
2: jag. Ja, men där är ju någon så genial enligt grundset för det att hon det så langt tilbake i tid, men som, jeg, vet ikke, jeg kan ikke sitere en ordet på det, men det er et land, annet, hun sier, Sigrid hun sagt, om at tiden går, men at hjertene er det samme eller noe sånt. Mm. Og det er egentlig veldig sånn smart gjort å plassere det middelalderen, mm. men så blir du hjemme ja, en herlighet. Så mange år senere sitter vi og har de samme problemstillingene. Svik, utroskap, kjærlighet, valg, religion, menneske på søken, menneske som prøver å få livet til å gå opp, prøver å finne ut av det. Det er jo det samme. Mm. kanske litt større fokus på religion enn det er i dag, men fortsett fra det. Ja, for vi lever jo i et samfunn der det ikke er
1: så stort fokus på det, men annars det i verden er det. Er
2: nettopp, nettopp. Det er nettopp. Det en aktualitet for mange, egentlig. Ja, og at vi fortsatt prøver å finne ut av det. Mm. Ikke sant? Om, om du tror på Gud eller ikke, så er det fortsatt et valg. Ja. Mm. Så det er jo fortsatt, vi prøver fortsatt å finne ut av det. Mm. Ja, så sånn sett er det jo der, mm. enda.
0: Det blir sagt at uh, man skal lese Kristin Lavrandstater tre ganger i livet, som ung, og så midt i livet og så på slutten av livet, og da ser man ulike ting og, og syns, mener kanske ulikt om hva valgene Kristin tar. En ting som har vært diskutert mye, jeg, jeg er jo oppkalt i Kristin Lavrandstater. Ja! <laughs> og forholdet mellom Kristin og Erlend er eh, et mang mener mye om, velger riktig når hun velger Erlend, eller er han bare dårlig for henne? Mm. Hvor du han akkurat nå i prosessen din med Kristin og Erlend?
2: Det er et veldig interessant uh, spørsmål. Fordi, uh, så har i det Preben Hodneren nå i går senest som han spiller jo Erlend. Og jeg tror at utifra den personen du selv er, utifra de valgene du selv har tatt, så tror jeg du, ikke sant, hvis jeg hadde en veldig religiøs person, så hadde jeg tatt det. Hun har liksom skrevet noe som alle kan ta et standpunkt til, hvis du skjønner. Og jeg kjenner mig jo veldig igjen i Kristin, på den måten at ingen valg er feil, det er et valg, og at man ikke skal på en måte skamme seg for det valget. Du er på en måte alltid i process. Og jeg synes jo hun, det kan ikke enten eller, Sant? hun møter denne personen som hun opplever så stor kjærlighet og begjær med, men da kan det være noe annet som skurrer. som sånn er det jo. Og noen som ikke har så mye begjær, som for exempel foreldrene hennes da, og lidenskap, men de, det viser seg at de har noe annet. Mm. Så det er, igjen så er hun så klok hun sikkert innsett, for det er ikke noe enten eller, det er ikke noe feil eller riktig eh, valg. Mm. Det, er, det er mer sammensatt enn som så da. Mm. Men det er klart hun, det får jo kjørt seg. <laughs>
1: ja. Og det gjør jo du når du skal spille denne rollen, vil jeg tro. Da hadde du kanskje ikke
2: begynt å kjenne på helt ennå, og du kan vel holde på en måneds tid? Vet du hva? Igjen, så er det så gøy å jobbe med Kjersti. Jeg har jo hatt lyst til å jobbe med Kjersti hun, ja, i mange, mange år. Og hun har jo da med sig Mats Sjøgaard Pettersen, som er da på foto, så vi blir jo filmet. Og etter dag liksom tre ut på gulvet så er vi i gang, så du får liksom en feeling av vad det kan bli, selv om man vet jo aldrig med sluttresultatet men han, de i hvert fall filmer oss mens vi holder på, så det er det blir noe ulikt uh, ulikt alt annet jeg gjort hittil. Det er teater og film mm. ja, kombinert det beste jeg vet ja, ja, så. <laughs> ja. ja, for der
1: har du jo etter hvert fått, du har fått flere ben å stå på som skuespellerer du har jo gjort det bra på film. Sier, og TV. Og TV. Og TV.
0: Du har liksom vært overalt. Og du, mange kjenner deg jo da fra de rollene du har gjort, for eksempel full dekning, går på kino no fortsatt, gjør han ikke det, og eh, Ingenting å le av, eh, TV-serier som Made in Oslo, eh, Postmortem, Ingen dør på Skarnes, og Heksejakt, som du også vant Gulleruten for. Ja. Um, Lurt, er det noen forskjell til å være skuespiller når du spiller altså, film- eller tv-roller, og det å være teaterskuespiller?
2: Ja. Um, det er jo... Jeg husker nå... Når vi prøvde nå på Kristin Leverhans datter, så drev vi og snakket om, da altså, nevnte Ane det der med at fordi vi blir filmet, mm. eh, hvordan man plutselig kan oppleve at man kanske liksom, å, ikke bli lat med kroppen sin, men at man, fordi te på teater så er det jo kropp i rom, mens veldig ofte på film så er det jo mer sånn at vi bare kan liksom stå i ro og snakke sammen. Mm. Så også at man er sin egen klipper på teater, men på film så gjør du nå så plutselig så kan du se helt annerledes ut du gir fra deg eh, kontrollen i mye større grad at i klippen det ferdige resultatet kan bli noe helt annet enn det du hadde trodd. så overrasket kan du bli på teatret der har du større kontroll og så gjør du jo mange ganger på film så er det jo tre tagninger av en scene så er du som regel ferdig med det for alltid okay. ja så det er store forskjell Men altså.
1: kan det oppstå en forvirring når de to
2: formene blandes Sånn som ja, på Kristian Ja, for det, eh, der var det jo Anne som så klokt liksom Anne påpekte Anne Dahl Torp Anne Daltorp, mm. Som så klokt påpekte at man Med en du har liksom kamera eh, Som filmer deg på en scene Så kan det jo oppleves at man på en måte blir litt blokka Man skal jo sende ut en energi ut i publikum det synes jeg var så interessant å høre henne snakke om At man kan bli litt lat med kroppen sin mm. Så vi må huske på at vi fortsatt står på en scene Og den kombinasjonen blir veldig gøy å forske i mm. Ikke liksom fortsette å være i kropp i rom Selv om man har ett kamera så det, ja, jeg... Men, Og i TV og film så jobber man vel da med kronologi på en eller Ja, der kan du starte med slutten mm. eh, så, ja, så, så det er jo veldig ofte kan være litt forvirrende At du må holde tunga rett i munnen og huske på buen din fordi at det er mye frem og tilbake Første gangen jeg eh, jobbet kronologisk på film, det var full dekning Vi jobbet helt kronologisk jeg føler rundt dette middagsbordet hver eneste dag i tre uker Det er det nærmeste jeg har kommet teater på mm. film mm.
1: Du, du var jo litt innom det når du snakket om språket til Sigrid Unset at det var behagelig med den avsteinen på en måte ja. at det var litt opphøyd, men på film så jobber man jo også med språket på noen måte. Ja. Enn på teater, kan du si litt om
2: Ja, det kommer jo an på hva... Eh, veldig ofte så er det jo en veldig sånn naturlig... At, eh, de, I hvert fall de prosjektene jeg har vært med på, eh, har jo vært veldig sånn... Ikke sånn sjangerfilm, ikke sant? At det er sånn som du og jeg, vi sitter og prater nå. Eh, så det skal være en naturlighet til det, men, men fortsatt holde det levende. Men eh, det som har vært litt sånn interessant er at du trenger jo ikke pugge så mye tekst, altså du må kunne teksten i noen situasjoner og sånn, men det er jo ikke, folk blir veldig ofte imponert av sånn, å den filmen er en one take, en time liksom i strekk, <håh> ja, det, fotomessig, utfordrende, men som skuespillere så har vi jo one-takes på teaterscenen hele tiden. Så jeg mener, hvis folk går og ser Raskolnikov med den gjengen som 4 og en halv time er det en one-take. Og veldig ofte som på Johannes Holmendal i Johannes sin regi, så står jo skuespillere opp til to-tre timer på den scenen i one-take. Sånn at det, det å huske all den teksten synes jeg er mer utfordrende da på teater. Mm. Eh, ja, ja og holde det gående for. Man har jo pause mellom tagene inne på film, du kan stoppe på og å, samle deg litt sammen, og nå må jeg huske, og, nå må jeg komme inn noe greier her, eh, det var ikke jeg prøvde en gang til, det kan du ikke gjøre på scenen. Nei. Da må du være på. Og har du det ikke den kvelden, så har du det ikke den kvelden.
1: Nei, altså, samtidig er vi jo her mer regelbundet i teksten nå, da. Ja i teatret, ja.
2: enn på film. Det er ikke ja. som impro på den måten. Ja, og kan du tro, jobbe så mange år med så fantastisk mye god tekst. Det er det jo alltid man gjør eh, der ute, synes jeg, på samme måte. Vi er jo ekstremt bortskjemte eh, på teater, eh, ikke sant? Men det, det er jo Shakespeare og Jon Foss og Arne Ligro, ikke mm. Så noen ganger så opplever man jo kanske som skuespiller at eh, det ikke er godt nok manusarbeid, da. Og at skuespillere i større grad man gjør den jobben, og du ja, her kan du bare improvisere, og man, det er ikke like solid grunn da, kan man si.
1: Mm. Vi begynte jo her med å snakke om at du på en måte startet karrieren din litt med dubbing ja. for mormor av nu og er på en måte ringen sluttet. Jeg så det skrevet på Facebook-presidenten at nu har du blitt dubba til første.
2: Ja. Det er fantastisk. Ja, det er fantastisk. Hva, hva skjedde? Nei, fy ja, det var jo den tv-serien Heksjakt, som da var egentlig min største rolle i en tv-serie noen gang. Eh, og den rollen synes jeg var så gøy å gjøre. Jeg synes det var så gøy prosjekt å få være med på. Og så er det da mannen til min tante som ringer meg og sier at det, den iranske kanalen som heter Man O To, som da nesten alle iranere har, som blir sendt fra England, har nå døbbet heksejakt på farsi. <laughs> og dette sprer seg da som ille tørt gress, så hele slekta i Iran benker seg i beste sendetid <laughs> hver lørdag, og ska se på heksejakt. jag har sett klipp av det er en fantastisk persisk stemme vi har fått. Men det beste var ikke min stemme. Det var Ola G. Furesets stemme. Freben Håndeland. Plutselig ser du disse etniske norske gutta som bare «Bæle Bergerd, Didamers de Emros, så er det herst».
1: Sånn prater de. <laughs> ja. Men det må være utrolig artig og fint for deg at dem for å se på den måten ja, eller så hadde de jo
2: ikke sett det eller skjønt det, forstått det vi kunne vise det når de kom til Norge men de hadde ikke skjønt det, skjønt det. da måtte jeg ha døbbet det på mm. nytt mm. så det var, ja, det var en veldig kjemperøyende og veldig gøy greie altså, de ringte oss fra Iran og fulgte med og, ja. det var kjempegøy ja. det var litt sånn full circle for meg, ja. der det, pika jeg ja, det, det er fantastisk <laughs> ja.
0: Veldig gøy å ha deg på besøk her i språkopptraget. Vi har et siste spørsmål som vi også alltid avslutter med, og det er om du har et favorittord du kan dele med oss. Fra,
2: fra ett av
1: dine språk.
2: Favorittord, å herlighet. Jeg baner jo dessverre litt for ofte da. Jeg synes det er veldig sånn forfriskende eh, med, ban med banning egentlig, på, lov, begge, på begge språk egentlig. Ja. ja.
0: Har du et favorittbarneord du da bruker?
2: Jeg er veldig glad i balle.
0: Liksom. Ja. <laughs> og det, det er det på farsi også, Finnes det på farsi? Det blir helt det samme.
2: Ja, det det samme. Men, jeg, men, 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 men mamma og pappa de, eh, tog den engelske «shit» og gjorde den til «shit». Ja. Og den, eh, den har jeg også likt opp shit. gjennom ja. «shit». Med veldig sånn temperament da. «Shit». Ja. ja, det er nydelig er det.
0: <laughs> Tusen takk, Sara Korami
2: Takk for at jeg fikk komme Det har vært veldig gøy Bli med i samtalen Send in dine spørsmål og kommentarer til sprakoppdraget krøllalfa denorsketeatret.no Produsent er Ole Herman Andersen Flere podcaster fra det norske teatret finner du i podcast-appen din